0: Der, Der, Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Ulrich Sonnenschein einen schönen guten Tag.
2: Sie haben die Wahl zwischen drei Kandidatinnen und Kandidaten. Und wir empfehlen natürlich,
3: den Besten für dieses Amt zu nehmen. Vom Haustürwahlkampf bis zu Curryrezepten. Die Parteien lassen sich kurz vor der Landtagswahl einiges einfallen.
4: Also es gibt ja diverse Websites, die so eine Art Fragebögen anbieten und dir dann ausspucken, welche Parteien am ehesten zu deinen Überzeugungen passen könnten. Das habe ich auch schon häufiger gemacht.
2: Wir versuchen irgendwie alle Kanäle zu bespielen, sei das soziale Medien, sei das das direkte Gespräch. Aktionen vom Bahnhof und, 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 und.
0: Wenn das in Briefkasten geschmissen wird, lese ich es ins
2: Internet, gehe ich dafür nicht extra und gucke mir das an. Ich weiß ohnehin, was ich wähle. Ich habe mir eigentlich ein Wahlprogramm nie durchgelesen
4: und ich glaube, mache ich jetzt wahrscheinlich jetzt auch nicht.
5: Also ich brauche nichts, was 180 Seiten oder 160 hat, sondern ich bin eher für knappere, ehrliche Statements.
2: Natürlich ist man in der Zeit sehr gefordert, auch zeitlich sehr gefordert und dann werden die Nächte auch mal kürzer, aber der 8. Oktober wird irgendwann kommen und danach wird man auch mal wieder durchschlafen können.
1: In knapp vier Wochen sind Landtagswahlen in Hessen und in Bayern. Der Wahlkampf läuft, die Plakate hängen. Viele schauen dran vorbei, denn die meisten wissen längst, wen oder was sie wählen werden. Und doch gibt es sie, die teuren Wahlkampagnen, die Flugblätter, Plakate und Fernsehspots. Man würde sich die Mühe nicht machen, wenn sie keinen Erfolg versprechen. Oder reicht es am Ende auch, mit kurzen, knackigen Sprüchen aufzufallen, um die Wählerschaft zu mobilisieren? Und kann die politische Debatte um die Causa Aiwanger den Freien Wählern in Bayern und der AfD bundesweit Zustimmung bringen? Wir fragen uns heute, was macht eine erfolgreiche Wahlkampagne aus? Kann man eine Wahl durch Werbung gewinnen und ist dann noch im Interesse der Demokratie? Wie viel Populismus wollen und können wir uns leisten? Darüber sprechen wir in der nächsten Stunde. Sie können uns aber auch zeitunabhängig hören in der ARD-Audiothek. Kampf gewinnen. So haben wir heute getitelt, denn an den Hauptverkehrsstraßen schauen uns gerade mehr oder minder enthusiastische Gesichter in die Windschutzscheibe. Den Slogan, der daneben steht, sieht man nur bei Rotphasen. Und was dahinter steht, die Wahlprogramme, das kennt kaum jemand. Leonie Rosenthal ist der Frage nachgegangen, wie weit Wahlprogramme die Wähler in ihrer Entscheidung beeinflussen.
5: In der Gießener Innenstadt ist das Urteil rund vier Wochen vor der Wahl eindeutig. Wahlprogramme lesen, für viele Wählerinnen und Wähler zu viel Aufwand, für zu wenig Nutzen. So scheint es. Kurz und knapp sind Wahlprogramme für die Landtagswahl am 8. Oktober nicht. Im Gegenteil. Die CDU hat auf 164 Seiten ihre Ziele und inhaltlichen Schwerpunkte formuliert. Insgesamt das längste Wahlprogramm im Vergleich zu den anderen Parteien. So reichen der AfD für ihre Position 58 Seiten. Die SPD liegt in der Mitte mit 88 Seiten. Ein großer Aufwand, der jedoch sehr wichtig ist, findet Politikwissenschaftlerin Dorothee Deneff von der Uni Gießen. Sie sagt, die Funktionen von Wahlprogrammen in der Öffentlichkeit würden oft
0: unterschätzt. In den Wahlprogrammen wird ersichtlich, welche Partei mit welchen Positionen antritt, wie sie sich abgrenzt nach links und rechts, welche roten Linien sozusagen im Parteienwettbewerb gezogen werden.
5: Außerdem seien die Wahlprogramme die Basis, um zu entscheiden, mit welchen Parteien nach der Wahl überhaupt verhandelt werde. Jenseits der ausführlichen Programme setzen die Parteien auf Kurzversionen wie 10-Punkte-Pläne und kompakte Themenflyer. Auch interessant sogenannte Wahlprüfsteine. Dabei handelt es sich um Antworten der Parteien auf Fragen von Interessensverbänden. Interessierte können dann vom Hebammenverband bis zum BUND die Positionen der Parteien direkt vergleichen. Ein weiterer Aspekt, Wahlprogramme in leichter Sprache, um Positionen barrierefrei zu vermitteln. Darauf setzen zum Beispiel Grüne und Linke. Auch die FDP arbeitet daran. Auf Anfrage teilt die Linkspartei mit, das Programm in leichter Sprache werde sehr gut angenommen. Ihr Kurzwahlprogramm ist zudem in sechs weiteren Sprachen verfügbar, darunter Polnisch, Russisch und Türkisch. Auch die Grünen arbeiten aktuell an einer englischsprachigen Version. Gedruckt werde ihr Programm jedoch nicht, das sei nicht nachhaltig. Die AfD plant keine Version in leichter Sprache, dafür allerdings eine gesprochene Version des Kurzwahlprogramms. Laut der Politikwissenschaft Dorothee Deneff spielen Agenturen oft eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, Wahlprogramme zu erstellen. Eine basisdemokratisch orientierte Partei zum Beispiel gewährt den Mitgliedern von Anfang an viele Chancen, sich in den Prozess aktiv mit einzubringen. Andere Parteien verfügen über mehr Ressourcen und erteilen zum Beispiel einer professionellen
0: Agentur einen Auftrag, nach den Vorgaben der Partei einen ersten Entwurf für ein Wahlprogramm zu erarbeiten.
5: Und trotzdem werden sie selten ganz gelesen. Auch Simone aus Gießen entscheidet sich unabhängig vom Wahlprogramm, für wen sie stimmen. Ich beurteile das vielleicht eher im Hinblick darauf, was in der Vergangenheit gelaufen ist. Und ich meine, es gab ja schon diverse X-Versprechungen, die selten so eingetroffen sind, weil man jetzt meinetwegen irgendwie von den Koalitionspartnern abhängig gewesen ist und, und, und. Das aber sei eine verzerrte Wahrnehmung, sagt die Politikwissenschaftlerin. So werde viel von dem, was im Wahlprogramm angekündigt werde, auch umgesetzt. Überschaubar sei die Zahl derjenigen, die solche Programme lesen. Grund dafür der große Umfang.
0: Die Frage ist natürlich, ob wir dafür ein 100 Seiten äh, langes schriftliches Dokument brauchen. Das ist vielleicht nicht mehr zeitgemäß. Hier sind vielleicht andere neue
5: Formate denkbar. Formate wie beispielsweise Valomaten. Die benutzt auch Philipp aus Gießen, um zu entscheiden, wem er seine Stimme gibt.
4: Und mir dann daraufhin angeschaut, passt denn das Wahlprogramm denn wirklich zu dem, was ich mir vorstelle.
5: Um das Wahlprogramm Interessierten näher zu bringen, setzt die FDP auf künstliche Intelligenz. Auf ihrer Webseite kann ein Chatbot befragt werden. Aber die KI schwächelt ein bisschen. Fragt man zum Beispiel, ob Ihr Spitzenkandidat Stefan Naas Wirtschaftsminister kann, antwortet der Chatbot, dass er das nicht einschätzen könne. Doch auch die Wahlprogramme bleiben nicht vor Pannen verschont. So kritisierten zum Beispiel die Grünen im Kompaktwahlprogramm 2015 eine Maßnahme im Gesundheitswesen, die sie selbst in Gang gebracht hatten. Fakt ist, es gibt viele Möglichkeiten, sich für die Landtagswahl fit zu machen. Wahlprogramme zu lesen ist eine davon.
1: Selten werden sie ganz gelesen, die Wahlprogramme. Das hat meine Kollegin Leonie Rosenthal festgestellt. Im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin begrüße ich dazu nun Julius van der Laar. Er ist Kampagnen- und Strategieberater und hat im US-Wahlkampf 2012 für Barack Obama den Bereich Wählermobilisierung im wahlentscheidenden Schlüsselstaat Ohio geleitet. Außerdem war er Berater im Bundestagswahlkampf sowie auf europäischer Ebene. Heute berät er politische Organisationen, NGOs und andere Unternehmen in der Entwicklung von Kampagnen sowie deren Umsetzung. Guten Tag, Herr Vanella.
6: Hallo, Herr Sonnenschein.
1: Was haben Sie damals gemacht, als es 2012 darum ging, Barack Obama die Wiederwahl zu garantieren?
6: Im Endeffekt genau das, was Sie gerade gesagt haben. Es ging um die Schlussmobilisierung und wir wissen, wie wahnsinnig knapp US-Wahlkämpfe sind. Das sind manchmal nur ein paar wenige Stimmen, die wirklich entscheiden darüber, wer siegt und dann eben auch, wer als Verlierer nach Hause gehen muss. Und insofern ging es darum, alle potenziellen Wählerinnen und Wähler, die möglicherweise ihr Kreuzchen bei Obama machen könnten, wirklich auch zu mobilisieren und sicherzustellen, dass sie auch bis 18 Uhr dann zur Urne gegangen sind.
1: Das ist die Methode des Mikrotargeting, also für Wähler persönlich anzusprechen auf einer individuellen, unmittelbaren Ebene. Wie geht das genau bei so vielen Menschen?
6: Ich glaube, wenn man sich USA vorstellt und ich nehme jetzt einfach nur den Bundesstaat Ohio, weil ich dort eben damals gearbeitet habe, dann ist es natürlich viel zu viel, viel zu viele Wählerinnen und Wähler, als dass jetzt ein Kandidat, händisch ansprechen könnte, ne? vor allem wenn das ganze Land bearbeiten muss. Das heißt, man versucht zu segmentieren und zu überlegen, wo habe ich denn ein relativ hohes Wählerpotenzial. Und da kommen natürlich auch Daten ins Spiel. Daten wie zum Beispiel Konsumentendaten, aber eben auch Daten basierend auf vorherige Wahlentscheidungen, ob jemand schon mal wählen gegangen ist, wie oft er in den letzten Jahren wählen gegangen ist und so versuchen amerikanische Kampagnen und ich sage bewusst amerikanische Kampagnen, weil das so in Deutschland natürlich nicht möglich ist, Wählerprofile zu erstellen, quasi den transparenten und gläsernen Wähler herzustellen, um dann eben sehr zielgenau mit den richtigen Botschaften die noch unentschlossenen oder eben auch Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren, die ganz sicher den eigenen Kandidaten unterstützen, aber möglicherweise eben nicht zur Wahl gehen könnten.
1: In den USA ist man ja registriert, welche Partei oder welche Richtung man wählt, ob republikanisch oder demokratisch. Das macht natürlich die zielgerichtete Wahlkampfmobilisierung einfacher. Dennoch muss man ja einen Kandidaten positionieren, eventuell bei Leuten, die den entweder noch gar nicht kennen oder gar nicht mögen.
6: Richtig. Und ich erinnere mich zurück an den Wahlkampf damals 2008, der erste Wahlkampf, in dem ich für Barack Obama gearbeitet habe. Und wir haben relativ früh im Wahlkampf noch eine Umfrage in Auftrag gegeben und haben gefragt, nicht würden Sie am Sonntag Obama wählen, sondern wir haben einfach nur gefragt, haben Sie den Namen Barack Obama schon mal gehört? Und die Antwort war vernichtend, denn nur 2,8% der Amerikanerinnen und Amerikaner hatten den Namen Barack Obama überhaupt mal gehört. Wir haben natürlich auch abgefragt, haben sie den Namen Hillary Clinton schon mal gehört? Das waren 99%. Und wir wussten natürlich, dass wir A, erstmal ordentlich zu tun hatten, die Bekanntheit von Obama nach oben zu bringen und dann natürlich auch noch Leute davon überzeugen, dass sie eben auch wählen gehen. Und Da wurde eine große Klaviatur aufgefahren. Social Media war natürlich das eine, große Wahlkampfauftritte mit teilweise mehreren hunderttausend Leuten das andere und natürlich auch eine Schlammschlacht im Fernsehen mit klar positionierten Werbespots, die nicht nur gesagt haben, warum Obama der richtige Präsident ist, sondern eben auch Kontrast, warum John McCain damals der falsche ist.
1: Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass der Wahlkampf, der eher einem Duell gleicht, auch der Vorwahlkampf schon innerhalb der eigenen Partei, wer ist am Ende der Kandidat, der Wahlkampf ist viel voluminöser als bei uns. Stimmt das und warum ist das so?
6: Na gut, das Voluminöse ist auch einfach, was der ganze Spaß kostet in den USA. Ne? Wenn ich mir anschaue, letzte Bundestagswahl, SPD, CDU, geben beide etwa um die 20, 25 Millionen Euro aus, um die... 61 Millionen wahlberechtigten Wählerinnen und Wähler, die 2021 hätten wählen gehen können, zu erreichen und schlussendlich auch zu mobilisieren. Nochmal, 20 bis 25 Millionen Euro für 61 Millionen potenzielle Wähler. Wenn ich das vergleiche mit den USA, dort haben sowohl Joe Biden als auch Donald Trump um die eine Milliarde Dollar ausgegeben. Insofern, man sieht einfach, wie viel auch finanzielle Wucht dahinter steckt. Wenn es darum geht, Botschaften zu formulieren, die unter das, äh, unter das Land zu bringen und natürlich am Schluss dann eben auch dafür zu sorgen, dass Leute wählen gehen, das kann man so nicht vergleichen. Und das andere ist natürlich auch diese zugespitzte Aufmerksamkeit auf diesen Wahltag hin, dass es wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist zwischen zwei Kandidaten und nicht so, wie es bei, Deutsch in, bei uns in Deutschland ist, egal ob jetzt auch im Landtagswahlkampf in Hessen oder auch in Bayern, dass es doch ein relativ breites Feld ist mit mehreren Kandidaten, die eben um den Topspot dann auch bohlen.
1: Lassen sich denn Amerikaner am Ende leichter mobilisieren als bei uns? Wenn man Trumps Run auf das Kapitol anschaut, könnte man das fast meinen.
6: Ja, der 6. Januar, ich glaube, der ist uns allen noch in Erinnerung, wie dann doch auch dort mobilisiert wurde. Wenn ich das aber jetzt in Perspektive setze zur Wahl, da muss ich ganz klar sagen, freue ich mich sehr, dass wir in Deutschland sind, wo zum Beispiel in Hessen in genau 26 Tagen 4,3 Millionen wahlberechtigte Wählerinnen und Wähler wählen gehen können. Und die Wahlbeteiligung bei uns in Deutschland in Landtagswahlen, obgleich sie meistens nicht so hoch ist wie bei der Bundestagswahl, ist immer noch um vieles höher als das, was wir in US-Präsidentschaftswahlkämpfen sehen. Dementsprechend, glaube ich, ist unsere Demokratie insofern in einem guten Zustand, dass das Grundrauschen an Wahlbeteiligung immer noch höher ist als das bei den Amerikanern.
1: Wir können beobachten, dass der Wahlkampf quasi eine eigene Wissenschaft wird. Wissen Sie, wie man Wahlen gewinnen kann? Ich
6: glaube, so diese magische Formel, die hätte natürlich jeder gerne. Ich glaube, wenn ich zurückdenke an 2008, dann ist der Obama-Kampagne wirklich vieles richtig gut gelungen. Jeder Wahlkampf hat ja immer einen Kern. Entweder ist es eine neue Technologie, die mit reinkommt. 2008 war der erste Social-Media-Wahlkampf, 2012 war der erste datengetriebene Wahlkampf, 2016 Trump gegen Clinton, könnte man argumentieren war der erste Fake News-Wahlkampf, wo das wirklich eine übergeordnete Rolle gespielt hat. Jetzt ist es womöglich dann eben auch der künstliche Intelligenz-Wahlkampf. Das heißt, die Taktik und die Mechanismen, die eingesetzt werden, die verändern sich immer und immer weiter. Das andere aber, was gleich bleibt, ist, jeder Kandidat muss natürlich eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, wo er und auch das Land herkommt und vor allem, wo er oder sie das Land dann eben auch hinführen möchte. Und ich glaube, diese Grundzüge von Narrativ, von Geschichte, von Argumentation, warum man selber eben auch der Richtige ist, anzutreten und genau auch jetzt die Zügel in die Hand nehmen soll, das ist universell gleich und das muss jeder Kandidat, jede Kandidatin in egal welchem Wahlkampf auch beantworten können. Egal, ob es Landtagswahl ist oder eben auch Wahl ums Weiße Haus.
1: Auch das Geld kann Wahlen entscheiden, sagt Julius van der La, Kampagnen- und Strategieberater. Vielen Dank.
7: Ich fahre durch meinen Wahlkreis mit dem Rad. Ich esse Bockwurst mit Kartoffelsalat. Ich bin Ihr Kandidat. Wählen Sie mich. Ja. Ich bin rasiert, meine Haut ist rein, ein Vollbart flößt kein Vertrauen ein, hat mein Berater gesagt. Ich bin Ihr Kandidat, wählen Sie mich. Da Kamera, Kamera, da die Kameras laufen, würde ich von mir einen Gebrauchtwagen kaufen. Ich sage ja, ich bin Ihr Kandidat, wählen Sie mich. Ich brauche nur fünf Stunden Schlaf, nur fünf Stunden und das ist großzügig
4: aufgerundet, ich bin
1: Ihr Kandidat. Wo ist nur der Groove geblieben? Reinhard Grewe war das mit seinem Lied der Kandidat, das sich weit hinten auf dem Album das Hongkong-Konzert versteckt. Später mehr. Wahlkampf gewinnen, so haben wir den Tag heute genannt. Denn am 8. Oktober wird in Hessen und in Bayern gewählt. Für uns beobachtet Timo Kurt den Wahlkampf in Hessen.
3: Manfred Penz hat gerade alle Hände voll zu tun. Als Generalsekretär der Hessen-CDU ist er sowas wie der Chefwahlkämpfer seiner Partei. Zum Schlafen kommt der Politiker deshalb zurzeit wenig. Natürlich ist man in der Zeit sehr gefordert, auch zeitlich sehr gefordert.
2: Weil es eben sehr viele Veranstaltungen sind und dann werden die Nächte auch mal kürzer. Aber der 8. Oktober wird irgendwann kommen und danach wird man auch mal wieder durchschlafen
3: können. Doch vorher wird geschuftet. Bis zu fünf Wahlkampftermine stehen gerade täglich an. Betriebsbesuche, Podiumsdiskussionen oder auch der Klassiker, Wahlkampf an der Haustür. Der gefällt dem CDU-Politiker besonders gut, weil er jeden Tag auf neue Menschen trifft. Auch solche, die am 8. Oktober wahrscheinlich nicht CDU wählen. Trotzdem könne man ja über alles diskutieren und viele Menschen seien an der Haustür gastfreundlich. Und äh, dann ist mir letzte Woche passiert, dann hat mich eine Dame reingebeten
2: und ihr Mann war schon drin und die haben uns einen Ramazzotti angeboten. Es war hier kurz nach zwölf und auch wenn ich starke schwarze Getränke liebe, habe ich dankend
3: verzichtet, weil wir ja noch weiterlaufen wollten. Auch Matthias Wagner von den Grünen kommt gerade von einem seiner zahlreichen Wahlkampftermine. Ramazzotti habe es nicht gegeben, denn es war ein Unternehmensbesuch. Seit 20 Jahren sitzt er im Landtag. Für den grünen Fraktionschef ist es deshalb nicht der erste Wahlkampf. Vielleicht aber der spannendste. Weil die Bürgerinnen
2: und Bürger entscheiden können, wer ihr künftiger Ministerpräsident wird. Und sie haben die Wahl zwischen drei Kandidatinnen und Kandidaten. Und wir empfehlen natürlich,
3: den besten für dieses Amt zu nehmen. Und das ist Tarek Al-Wazir von den Grünen. Das sehen die beiden Gegenkandidaten Boris Rhein von der CDU und Nancy Faeser von der SPD höchstwahrscheinlich anders. Die Wahlforschung ist sich einig, die letzten vier Wochen vor einer Wahl sind entscheidend. Denn über die Hälfte der Wahlberechtigten trifft erst jetzt eine Wahlentscheidung. Mit welchen Rezepten wollen denn die Grünen dafür sorgen, dass das Kreuzchen in der Wahlkabine am Ende bei ihnen landet?
2: Ach, Ich glaube, da haben alle Parteien mittlerweile im Wesentlichen das gleiche Instrumentarium. Wir versuchen irgendwie alle Kanäle zu bespielen, sei das äh, soziale Medien, sei das das direkte Gespräch, der Haustürwahlkampf. Verteilaktionen vom Bahnhof
3: und, 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 und. Also, es wird uns nicht langweilig. Bei den Sozialdemokraten spinnt Christoph Degen die Fäden im Wahlkampf. Der Generalsekretär der Hessen-SPD will Nancy Faeser zur neuen Chefin in der Wiesbadener Staatskanzlei machen. Unter anderem wurde dafür sogar ein eigenes Magazin gedruckt. Mit, von und über die SPD-Spitzenkandidatin. Das ist das Magazin Nancy Faeser, die Hessen das jetzt mit der Tagespost in Hessen verteilt wird. Damit erreichen wir rund 70% Prozent aller Haushalte. Dazu haben wir noch mal 10.000 für die Wahlkampfstände und werden das natürlich auch entsprechend online zur Verfügung stellen. Die klassische Wahlzeitung ist also auch im Jahr 2023 nicht aus der Mode gekommen. Ganz im Gegenteil, findet die SPD. Wir sind der Meinung, das ist ein doch recht hochwertiges Produkt, das auch ein paar Tage auf dem Küchentisch liegen bleiben wird. Mit einem direkten Anschreiben von Nancy Faeser an die Hessinnen und Hessen mit eben entsprechenden politischen Inhalten zum Thema Fachkräfte, Gesundheitsversorgung, Bildung. Dazu ist eine Fotostory und abschließend Frau Faesers Lieblingsgericht, das rote Thai-Curry mit einer entsprechenden Anleitung. Vom Haustürwahlkampf bis zu Curry-Rezepten. Die Parteien lassen sich kurz vor der Landtagswahl einiges einfallen. Ob sich ihre Bemühungen auszahlen oder dass am Ende alles umsonst war, das entscheiden die Wählerinnen und Wähler dann am
1: 8. Oktober. Soweit Timo Kurt über den Wahlkampf in Hessen. Online verbunden bin ich nun mit Christian Stecker. Er ist Politologe am Institut für Politikwissenschaft der TU Darmstadt und analysiert Wahlen und Wahlverhalten. Guten Tag, Herr Stecker. Guten Tag. Wenn ich mir den Wahlkampf so anschaue und dabei ein Plakat sehe, auf dem steht, Hessens wichtigste Bank ist die Schulbank, dann klingt das für mich nicht nach einer innovativen politischen Botschaft. Was sind denn die Themen, die Sie beobachten?
8: Ja, so also da gibt es letztlich zwei Antworten darauf. Das eine ist, wenn wir uns ansehen, was die Parteien plakatieren und versuchen, in den Vordergrund zu spielen. Da sehen wir in Landtagswahlkämpfen tatsächlich häufig das versucht wird, bundespolitische Themen zu spielen, wie zum Beispiel Probleme mit Asylimmigration oder gerade das Problem, was Nancy Faeser mit dem ehemaligen BSI-Chef Schönboom hat. Wenn wir die Wählerinnen und Wähler befragen, dann sehen wir, dass es in Hessen gerade nicht so ein richtiges Brennerthema gibt. Also in der letzten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen hat ungefähr ein Drittel angegeben, dass ihnen Bildung und Schule unter den Nägeln brennt, aber auch Energieversorgung, Klima ist für ein Viertel relevant und genauso in der Größenordnung etwa das Migrationsthema. Aber es fehlt sozusagen das richtig große Thema, wo vielleicht die Hälfte der Bevölkerung sagt, dass sie
1: das äh, am meisten stört. Bleiben wir mal bei diesem Beispiel, dass den Fokus auf die Bildungspolitik lenken will. Wie verspielt, wie witzig darf man sein, wie banal muss man bleiben, um anzukommen?
8: Ja, das ist natürlich ein schmaler Grad. Also wenn wir uns an 2002 erinnern und die Kampagne mit dem Guido Mobil und dem 18 Prozent, die sich Guido Westerweller damals auf die Schulsohlen hat prägen lassen, dann ist er sicherlich so eher Richtung Lächerlichkeit abgestürzt, aber natürlich darf eine Kampagne und muss vielleicht auch eine Kampagne ein bisschen witzig sein, ein bisschen auffallen. Es geht ja darum, Bürgerinnen und Bürger darauf aufmerksam zu machen, sich vielleicht auch ein bisschen ausführlicher mit seriöseren Quellen dann mit dem Programm zu beschäftigen. Wichtig ist, dass das zum Kandidaten, zur Kandidatin und auch zu einem Programm einer Partei passt.
1: Wie wichtig sind denn die Inhalte überhaupt? Wie sehr verfangen nicht mehr die Slogans wie damals Black is beautiful oder für die Zukunft aber nicht auf roten Socken?
8: Ja, man versucht als Partei dann häufig wirklich ganz kurze, prägnante Botschaften auf Plakate zu bringen, die sich dann auch rumsprechen und die vielleicht so ein bisschen Eingangstür sind, sich ausführlicher mit Themen der Partei zu beschäftigen. man versucht dabei, Wählerinnen und Wähler auch auf einer emotionalen und auf einer vielleicht Alltagsbasis abzuholen, also dass man bestimmte Probleme versucht mit einem Bild oder einem ganz klaren Slogan auf den Punkt zu bringen.
1: Also würden Sie tatsächlich sagen, Wahlentscheidungen sind stark von Gefühlen abhängig?
8: Ja, da muss man sagen, da gibt es Unterschiede zwischen äh, Bürgerinnen und Bürgern, je nachdem, wie stark die sich auch mit Politik beschäftigen und für Politik interessieren. Man kann sagen, formal zumindest, wenn wir in Umfragen gucken, dass je gebildeter jemand ist, je besser auch das Einkommen ist, je mehr man sich für Politik interessiert, desto sozusagen rationaler und informierter sind dann auch äh, Wahlentscheidungen. Diese Wählerinnen und Wähler können dann auch genauer ausbuchstabieren, wofür einzelne Kandidatinnen oder Parteien stehen und je weniger man sich für Politik interessiert und sich dafür beschäftigt, desto eher ist man auch äh, zugänglich für sozusagen so rein emotionale Botschaften, wo man dann auch leider häufig vielleicht gar nicht nachprüft, inwieweit da auch eine politische Substanz dahinter steckt.
1: Wir wählen ja jetzt auf Landesebene, das ist etwas anderes als beim Bundestag. Wie sehr sind denn diese beiden Ebenen miteinander verbunden?
8: Also man sagt, dass letztlich Landtagswahlen immer in gewissem Ausmaß sozusagen bundespolitisch durchdrungen sind. Also Auf der Bundesebene werden ganz viele wichtige Themen entschieden. Ja? Immigration, Steuerrecht, Klima- und Energiekrise. Da werden ganz viele Hebel vom Bundesgesetzgeber in Gang gesetzt. Und entsprechend spielt sich ein Landtagswahlkampf auch immer so ein bisschen mit einem Schielen nach Berlin ab. Das sehen wir ja auch gerade äh, in Hessen. Wenn wir uns äh, Umfragen ansehen, dann geben so regelmäßig durchschnittlich die Befragten auch in Hessen an, dass so ein Viertel bis 30 Prozent eigentlich nur zum Bund schielen. Und dann so... 70, 75 Prozent eher nach Wiesbaden oder Landespolitik allgemein. Das Interessante ist, dass wir aktuell in der aktuellen Umfrage einen relativ hohen Anteil von Wählerinnen und Wählern haben, die angeben, dass ihnen die Bundespolitik äußerst wichtig ist. Also es sind so knapp die Hälfte jetzt bei dieser Wahl und 2018 waren das nur 30 Prozent, die gesagt haben, dass die Bundespolitik besonders wichtig ist für ihre Wahlentscheidung.
1: Mit der Landesregierung wählen wir ja auch ein Mitglied des Bundesrats. Sie haben die Vetomacht des Bundesrats mal als Demokratieproblem bezeichnet. Warum?
8: Ja, der Bundesrat ist eine komplizierte Einrichtung und deswegen übersehen viele, dass mit ihm auch ein sehr großes Demokratieproblem ins politische System hereinkommt. Also man kann das versuchen so runterzubrechen, dass man einfach sieht, dass viele wichtige Bundesgesetze, zum Beispiel Bürgergeld oder die Klimapakete, die Zustimmung des Bundesrates benötigen. Und im Bundesrat sitzen die Landesregierungen und die geben quasi für jedes Land die Stimmen geschlossen ab. Für Hessen sind das zum Beispiel Fünf Stimmen und man braucht dann im Bundesrat insgesamt 65 Stimmen für eine absolute Mehrheit. Wenn sich eine Koalition auf Landesebene aber nicht einig ist, wie sie im Bundesrat abstimmen soll, dann enthält sie sich. Und die Pointe ist nun, dass eine Enthaltung aber de facto eine Nein-Stimme ist, weil diese Stimmen dann einfach fehlen für diese Stimmen, die ich für eine absolute Mehrheit brauche. Und wenn wir uns dann ansehen, dass letztlich jeder Koalitionspartner, egal wie kleiner ist, also wenn er mit 5% gerade so über die Hürde gesprungen ist und der Koalition ist, wenn er dieses Veto auslösen kann innerhalb der Koalition, dann kann letztlich jede kleine Partei, dazu beitragen, dass bestimmte Entscheidungen der Bundesregierung, die ja von einer Wählermehrheit letztlich gestützt wird, im Bundesrat blockiert werden. Also wenn wir mal uns ganz konkret Zahlen angucken, wenn wir so die Wählerunterstützung zwischen Bundestagswahlen und Landtagswahlen vergleichen, dann sehen wir aktuell, dass die CDU so mit ungefähr 20 Prozent Wählerunterstützung auf Landesebene die Ampel zu ganz vielen Kompromissen im Bundesrat zwingen kann, die selbst ja wiederum fast 50 Prozent Wählerunterstützung hinter sich weiß. Und dieser disproportionaler Einfluss der Union ist letztlich ähnlich groß wie 300 unausgeglichene Überhangmandate. Und das fällt uns einfach nur nicht auf, weil das so sehr komplex und vertrackt und auch intransparent ist. Es ist aber tatsächlich ein sehr, sehr großes Demokratieproblem.
1: Mhm. Wir haben ja jetzt eine besondere Situation. Es ist die erste Wahl in Hessen, nachdem die Pandemie eine neue politische Gruppe der sogenannten Querdenker hervorgebracht hat. Viele von Spaltung reden, es herrscht Krieg in Europa und die daraus folgende Energiekrise ist auch noch nicht im Griff. Im Wahlkampf sieht man von all dem gar nichts. Woran mag das liegen?
8: Also wenn wir uns Umfragen anschauen, dann sehen wir, dass diese Geschichte von der Polarisierung, von der gesellschaftlichen Spaltung eigentlich nicht zutrifft. Also wir haben nach wie vor eine große, stabile Mitte, also Menschen mit ähm, sehr moderaten Einstellungen zu Umverteilung oder Einwanderung. Und ganz besonders sehen wir das auch nochmal in Hessen, beziehungsweise da sehen wir eher einen Wandel in die andere Richtung. Also das war früher das Land der polarisiertesten Wahlkämpfe mit einer besonders linken SPD gegen eine besonders rechte CDU. Stichwort 1999 die Unterschriftenkampagne von Roland Koch gegen die doppelte Staatsbürgerschaft. Und mittlerweile sehen wir, dass sich die Wählerin der etablierten Parteien sehr stark angenähert haben. Also Wähler der CDU schätzen inzwischen auch die Grünen. Vor zehn Jahren war das noch undenkbar, wenn man so will. Und auch Wähler der SPD schätzen die CDU und umgekehrt. Also Hessen hat eher den Weg bestritten zu einer größeren Annäherung zwischen den Wählerinnen und Wählern der etablierten Parteien. Man muss natürlich sagen, dass die Polarisierung zur AfD und von der AfD nach wie vor stark ist. Aber das betrifft auch letztlich einen kleineren Teil der Bevölkerung.
1: Wie reagieren Sie selbst auf Wahlwerbung?
8: Ja, einmal mit, ähm, wenn man so will, einer professionellen Distanz, um es ein bisschen arrogant auszudrücken, sozusagen wie der Biologe äh, auf die Fruchtfliege schaut. so Ein bisschen mit dem Versuch von Analyse und dann natürlich als Bürger, der interessiert äh, an Politik ist und ähm, der sich auch über gut gemachte Plakatkampagnen amüsieren kann. Und ähm, der auch glaubt, dass Plakate einfach wichtig sind, um die Aufmerksamkeit von Wählerinnen und Wählern mal in die Politik zu ziehen und sie vielleicht einzuladen, sich ausführlicher, zum Beispiel anhand des Wahl-O-Mats, mit den wirklich wichtigen politischen Inhalten zu beschäftigen.
1: Wir brauchen modernere Regierungen, sagt Christian Stecker, Politikwissenschaftler an der TU Darmstadt. Ich danke Ihnen. Kreuzchen,
7: Kreuzchen! Hall, Hall, Hall. Ich bin ein Political-Animal, Animal, bin wieder da. <lacht> liebe Kinder, liebe Hannoveraner, liebe Imker, liebe Oppelaner, liebe Landfrauen, liebe Sudeten, lieber Günter Grass, liebe Analphabeten, lieber Herr Otto, liebe Frau Schmidt, ich will die Menschen mitnehmen, ich nehme euch alle mit, ich komme langsam in Fahrt. Bin ihr Kandidat. Mein Name ist Florian Silberheißen, ich find mich selber schön. Hallo Hannover, hallo Essen, meine Herkunft werde ich nie vergessen. Als Kind hab ich den Kind aus den Fenstern gefressen, das werde ich nie vergessen. Mehr Brutto, mehr Brumpapa, hallo Zelle, hallo Stuttgart nicht. Ich mach mal Ferngruß,
1: ich bin ihr Kandidat. Das war noch einmal Reinhard Grebe mit seinem Song Der Kandidat. Wahlkampf gewinnen, so haben wir den Tag heute genannt und man hat das Gefühl, es werden immer mehr. Wahlplakate zieren jede dritte Laterne und dann noch in einer Höhe, dass man sie nicht so leicht runterreißen kann. Und doch passiert es immer wieder, dass lächelnde Gesichter dann vom Boden in den Himmel blicken. Wen denken die Parteien mit dieser Werbung zu erfreuen? Marie-Kathrin Fromm hat mal die gefragt, an die sich Wahlwerbung richtet.
0: Also für mich hängen die da nur weil die meisten nicht sehr aussagekräftig sind. Also wenn klare Äußerungen sind, welche Wege es auch gibt, nicht nur welche Forderungen, sondern wie man da auch hinkommt, das würde mich dann eher beeinflussen. Aber das sieht man auf fast keinen Plakaten. Mich beeinflusst es überhaupt nicht. Ich habe meine eigene Meinung.
1: Nee, ehrlich gesagt habe ich eine ziemlich festgebildete politische Meinung, so dass ich mich von Wahlplakaten eigentlich nicht wirklich beeinflussen lasse. Oft ist es allerdings so, dass ich sehr verwundert über manche Sprüche auf Wahlplakaten bin und mich da ein bisschen drüber amüsiere, mit welchen Sprüchen oder Aussagen die äh, einzelnen Parteien versuchen, Stimme zu gewinnen.
0: Die Wahlplakate sind einfach nur eine Lachplatte für mich. Es ist eines schlimmer als das andere. Egal, welche Partei ich mir angucke, ja, es hat keine Inhalte für mich, es hat keine Wertigkeiten für mich. Es sind doch wieder nur Phrasen, die da hängen, in dem Glauben, die Leute weiterhin für blöd
4: verkaufen zu können. Denken die Politiker wirklich, sie haben es mit Blöden zu tun? Also wenn ich ganz ehrlich bin, ist es für mich einfach so ein erstes Kennenlernen, sodass man überhaupt, weil ich sonst mich jetzt persönlich damit nicht so auseinandergesetzt habe, ist es überhaupt erstmal ein erster Eindruck, den man bekommt und dann ist es erstmal so eine intuitive Reaktion, sagt man die Person zu oder nicht? Es spricht einen an, es zieht einen an, findet man irgendwie sympathisch weniger der Spruch oder irgendwelche Designelemente.
0: Generell würde ich sagen, gibt es einfach zu viele Wahlplakate, die irritieren einfach nur. Wenn man jetzt noch diese Verkehrsschilder überall sieht und dann die Wahlplakate da überall hängen, also ich gucke da gar nicht hin. Ich glaube,
3: Wahlplakate sind wie vieles gar nicht mehr zeitgemäß. Vieles versucht man heute ohne Papier irgendwie zu managen. Wahlplakate hängt man seit jeher auf und da sollte vielleicht auch die Verantwortlichen mal Gedanken machen, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist. Also von mir aus können die Wahlplakate auch ganz wegbleiben.
7: Es nervt langsam, weil die bleiben auch immer hängen. Ich finde es einfach nur Verschwendung, diese Plakate. Das sind Holzpaletten, die werden zusammengenagelt und das sind bedruckte Bilder. Die werden einfach nur verschrottet. Es wird aber immer groß propagandiert, äh, umweltschonend und dann wird der ganze Müll produziert. Einfach lassen.
1: Nicht mehr zeitgemäß, sagen die Wähler. Und die meisten brauchen gar keine Wahlplakate. Telefonisch verbunden bin ich nun mit Thomas Kliche. Er ist Psychologe und Politologe im Fachbereich Angewandte Humanwissenschaften an der Hochschule Magdeburg-Stendal und hat sich mit der Konstruktion sozialer Identitäten beschäftigt. Guten Tag, nach Stendal.
9: Schönen guten Tag allerseits.
1: Was bringen Wahlplakate denn tatsächlich? Sind sie ein Relikt vergangener Tage?
9: Auf eine Art, ja. Die Befragten haben das ja sehr deutlich gesagt, da steht viel Geschwampfe drauf und äh, man kriegt keinen wirklich ernsten, echten Eindruck von den Menschen. Aber auf der anderen Seite ist es ein Ritual, es ist vielen Menschen vertraut und es macht deutlich, jetzt kommt wieder ein wichtiges Ereignis, die Wahl steht bevor nebenbei, und das merkt man gar nicht, werden die Kandidatinnen und die Parteien und ihre Logos bekannter. Und es ist nur psychologisch sehr trivial, Reize, die uns vertrauter sind, die sind uns auch angenehmer. Das heißt, je öfter man uns den Kram und die Leute zeigt, desto weniger Aversionen haben wir dagegen, obwohl, äh, naja, da wurde schon eine gewisse Abneigung deutlich. Und es hat noch einen versteckten Effekt nebenher. Diese ganzen Plakate stellen ja eine Art optische Herrschaft über die Straße, über den öffentlichen Raum her. Diese optische Dominanz, die steht in wachsendem Kontrast zu dem inneren Autoritätsverfall der Parteien. Aber wenigstens kurz vor dem Ereignis können Sie nochmal zeigen, hoppla, wir sind ganz wichtig.
1: Autorität ist wichtig. Ein anderer wichtiger Teil der Politik ist Kommunikation, also innerhalb der Parteien mit Partnern oder Gegnern und schließlich mit dem Wähler. Dabei ist die Art der Kommunikation immer unterschiedlich. Was zeichnet die Kommunikation mit dem Wähler aus?
9: Na, wir haben das bei den Wahlplakaten ja gerade zum Teil schon gehört. Es gibt da einfach zwei bittere Besonderheiten bei Wahlkampf als Kommunikation. Das eine ist, Wahlen finden punktuell mit Abständen statt. Das heißt also, auch die Kommunikation ist punktuell mit Abständen. Dazwischen hat man viel Zeit, um sich zu ärgern, was zu vergessen und nach Jahren unter ganz neuen Umständen womöglich auch das Handeln von Politikern nochmal anders zu bewerten. Und das sind Spielräume, die die Politik mehr oder weniger schamlos, mehr oder weniger gezwungen und zum Teil auch gar nicht ausnutzt. Die zweite Besonderheit ist, diese Kommunikation ist ja generisch. Das heißt also, der Wahlakt ist sehr allgemein. Wir haben einen Moment mit einer einzigen Stimme, einem Kreuz, um ein Gesamtpaket zu bewerten. Nämlich die vergangene Leistung und die künftigen Versprechen einer Partei. Und dabei kommt ein psychologischer Vertrag zustande. Die Partei sagt uns, das soll die Zukunft sein und dafür gib uns deine Stimme, also gib uns einen Vertrauensvorschuss und Gestaltungsmacht. Und dieser psychologische Vertrag funktioniert immer schlechter, je weniger die Parteien konkret sagen können, dafür und dafür stehen wir. Und je mehr sie dann sagen, ach, wir sind gezwungen, durch die Verhältnisse alles ganz anders zu machen. Die Zukunft wird also immer vager, immer unglaubwürdiger und von den Parteien auch noch ähnlicher beschrieben. Und dann gehen viele Menschen defensiv, zurück auf ihre Bequemlichkeit und sagen, gut, lass mich in Ruhe, ich will wenigstens behalten, was ich habe, da bin ich schon zufrieden. Die Parteien versuchen, diese beiden Schwächen, also dass eine punktuelle Kommunikation ist und dass sie so generisch ist, zu stopfen, indem sie ganz viel Demoskopie benutzen. Ne? Demoskopie ist ja der Versuch, zwischen den Wahlen sowas wie Rückkopplung zu den Menschen herzustellen. Aber das ist sehr mehrdeutig und funktioniert bei weitem nicht mit der Klarheit und Schärfe eines Wahlakts.
1: Hat sich denn diese politische Kommunikation in den letzten Jahren oder sagen wir sogar Jahrzehnten verändert? Oder ist sie ritualisiert immer ähnlich?
9: Das Ritual ist äußerlich ähnlich. Das versuchen die Parteien auch beizubehalten, weil viele Menschen sich vor Veränderungen ja auch scheuen. Also das ist schon das erste große Thema, was sich geändert hat. Politik dient zunehmend in den Zeiten der Krisen und der Mehrfachkrisen, die gleichzeitig passieren, der Angstbeschwichtigung. Die Politiker sollen Sicherheit geben, die Politiker sollen Zuversicht geben, die Politiker sollen Lösungen haben, die Politiker sind beauftragt, alles wieder gerade zu rücken, was dieses Land jetzt 20 Jahre durch Kopf in den Sand stecken, verbaselt hat. Das heißt, Angstbeschwichtigung wird ein immer wichtigeres Thema und eine immer wichtigere Funktion von politischer Kommunikation, von Wahlkämpfen. Und die andere Veränderung ist, dass die Parteien früher sowas wie klarere Entwürfe hatten. Die haben gesagt, hier, guck mal, du kannst aufsteigen, du kriegst Bildung, deine Kinder können es besser haben als du. Oder äh, wir haben Flächentarifverträge, da treten alle ein, dann wird es besser, wir machen fünf Tage Woche oder sowas. Es waren sehr konkrete Entwürfe, die, die zur Diskussion standen. Ostpolitik oder sowas, da kann man sich heute noch was drunter vorstellen. Die Zukünfte, die die Parteien heute vorstellen, die alternativen Möglichkeiten, die Zukunft zu gestalten, die werden immer vager, immer unkonkreter, immer labbriger, immer gefälliger. Sie sollen möglichst viele Menschen begeistern. Und wenn eine Partei da ausschert und sagt, wenn ihr überhaupt noch eine Zukunft haben wollt, dann bedeutet das Ärger, und zwar richtigen Ärger, wird sie abgewählt. Extrembeispiel Die Linke. Die Linke hat ein sehr konkretes, auch ähm, mit ausgewiesenen Konflikten versehenes Programm vorgelegt. So und so und so können wir uns das vorstellen. An den und den Stellen wird es Krach geben. Schwuppi, wird sie abgewählt.
1: Das heißt im Klartext, umso deutlicher man sich auf Inhalte versteift, auf Thesen, auf Vorhaben, umso schwieriger wird es, den Wähler dazu zu kriegen, seine Stimme abzugeben.
9: Ja, diese Programme, die die Parteien heute vorlegen, stehen ja eigentlich nicht mehr für Entwürfe, sondern die stehen für vage, wattige Richtungen, die irgendwie Wohlfühlpolitik vermitteln. Die Programme selbst sind inhaltlich kaum bekannt, sind viel zu lang, sind auch, darüber gibt es Studien, grottenschlecht formuliert, da haben so und so viele Ausschüsse ihre Ergüsse reingepackt. Die Entwürfe, wie man sich Zukunft vorstellen soll, sind unklar, stark überlagernd, Wie man da hinkommt, wird in der Regel gar nicht gesagt. Ärger, soziale Konflikte, die auf dem Weg sind, werden nicht erwähnt und das heißt, da stehen auch viele illusorische Sachen drin. Extrembeispiel ist die AfD. Die wird von sehr vielen Menschen gewählt, die durch die Sozialpolitik der AfD, wenn sie wie im Programm Aufgeschrieben, umgesetzt wird, dramatische Einbußen an Lebenseinkommen erleiden würden. Aber das interessiert die nicht. Das heißt also, da gibt es mindestens eine große Partei, bei der der Gefühlswert vollkommen über die Inhalte dominiert.
1: Im Wahlkampf gehen Inhalte verloren, sagt Thomas Kliche, Psychologe und Politologe an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Ich danke Ihnen. Ebenfalls. Alles Gute. Har, har,
9: har.
7: ich bin ein Political Animal, Animal, ich bin wieder da. Ich bin Knorpelfischfachmann für Haie und Rochen. Ich bin Möbelgigant. Mein Name ist Jochen. Lieferzeit drei Wochen. Ich bin Jack. Ich rede nur Fuck. Ich habe Liebe Nutten, Liebe Nonnen. Wahlen werden in der Mitte gewonnen, wo die Mitte ist, bin ich, wo ich bin, ist die Mitte, also kommt mal von den Rändern weg und wählt mich, bitte ich. Sag mal so, Platz ist in der kleinsten Hütte und die Hütte bin ich, alles andere ist Titte, Mitte, bitte. danke. Das war's von meiner Seite, vielen Dank.
1: Noch ein letztes Mal, Reinhard Grebe mit seinem etwas wackeligen Kandidaten. Wahlkampf gewinnen, so haben wir den Tag heute genannt. Und wenn es bis vor ein paar Wochen noch Menschen in Hessen gab, die nicht wussten, wer Hubert Aiwanger ist, dann hat sich das jetzt drastisch geändert. Und zwar nicht durch seinen kurzen Auftritt Anfang September in Mittelhessen vor Sympathisanten und Anhängern, sondern durch ein 30 Jahre altes Flugblatt. Tatsächlich ist er heute populärer denn je, Alexander Gottschalk berichtet.
4: Es ist kurz nach 13 Uhr, da rollt die schwarze Limousine auf den Hof der Biogasanlage. Hubert Alwanger steigt aus und ist sofort umringt von Kameras und Mikrofonen. Mit schnellen Schritten geht Aiwanger zu der kleinen Bühne, die vor der Gerätehalle aufgebaut ist. Der 52-Jährige wird mit Applaus empfangen und eine knappe Begrüßung später hat er dann auch schon das Mikrofon in der Hand. Ja, liebe hessischen Freunde, liebe Laura, liebe Engin, sehr geehrte Damen und Herren des Bundesvorstands, liebe Interessierte, liebe Gäste, ich sage großen Dank für dieses zahlreiche Erscheinen. Das stärkt mir auch den Rücken in schwierigen Zeiten und ich glaube, ja, Deutschland hat schwierige Zeiten. Diese kleine Anspielung ist alles, was Aiwanger zur flugblatt sagt. Stattdessen spricht Aiwanger über die Angst vor dem Wolf, Erleichterung für die Landwirtschaft und die medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Das sind die politischen Ziele, die wir Freien Wähler in den Bundestag bringen wollen. Und nicht Gender-Debatten und fleisch und Klimadebatten, ideologische Debatten. Das führt doch am Thema vorbei. Rund 200 Zuschauer und etwa 30 Journalisten erleben einen Hubert Aiwanger in seinem Element. Er hat die Ärmel hochgekrempelt, redet energisch. Im Publikum sitzen fast nur Parteimitglieder, viele davon Landwirte, einige von weit her angereist. Im Vorprogramm läuft Blasmusik. Ein Mann hat ein Pappschild dabei, auf dem steht Hupsi, halte durch. Hier in Wetter stehen sie heute hinter Aiwanger, trotz der ungeklärten Fragen in der flugbad -Affäre. Also ich finde diese Affäre, wenn man es so nennen will, man kann da ganz schlecht was zu sagen. Das ist so viele Jahre her. Dass das jetzt gerade kurz vor den Wahlen aufgegriffen wird, finde ich ganz furchtbar. Und selbst wenn irgendwas gewesen ist, das ist äh, vor so langer Zeit gewesen. Und äh, ja, ich, ich finde, wir
5: sollen dem Einwang an den Rücken stärken. Ich denke mal, es hat jeder irgendwie mal was Unrechtes getan oder hat ein bisschen Dreck am Stecken. Und äh, das wird auch nicht in den Medien breitgetreten. Also für mich ist das kein Grund, dass ich die Freien Wähler nicht wähle.
1: Das ist vorbei mit der Affäre, Also das ist, wie gesagt, 35, 40 Jahre her. Und der Bruder von Herrn Aiwanger, Helmut, der
4: hat ja das eigentlich geschrieben. So, was hat dann der
3: Herr Aiwanger damit zu tun?
1: Ich, ich verstehe es nicht.
4: Nach 45 Minuten verlässt Aiwanger unter Standing Ovations die Bühne. Wir parken an. Gott beschütze Sie. Alles Gute. Vielen Dank. Hände schütteln, eine Bratwurst essen, Fotos machen – Fragen beantworten, das will Alwanger nicht. Das muss Engim Eroglu übernehmen, der Landesvorsitzende der Freien Wähler in Hessen. Er stellt sich weiterhin schützend vor seinen Parteichef. Also, ich verurteile Hubert Alwanger nicht. Deswegen bin ich froh, dass er heute hier ist und unser Gast in Hessen sein kann. Und nicht nur ich, sondern der ganze Landesvorstand einstimmig tatsächlich. Wir haben darüber auch abgestimmt im Landesvorstand. Angst, dass seine Partei durch den Wahlkampfauftritt Alwangers Schaden nimmt, hat Eroglu nicht. Nach fast zwei Stunden steigt Alwanger wieder in seine Limousine. Zur Flugblattaffäre hat er da immer noch nichts gesagt. Und die meisten Gäste, die hier sind, finden das auch richtig.
1: Man versteht nicht warum, aber die meisten freien Wähler stehen hinter ihm. Soweit Alexander Gottschalk über Hubert Aiwangers Auftritt in Hessen. Telefonisch verbunden bin ich nun mit Ursula Münch. Sie ist Politologin an der Universität der Bundeswehr in München und Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Guten Tag, Frau Münch.
0: Guten Tag, Herr Sonnenschein.
1: Wenn wir die Nachrichten der letzten Wochen betrachten, dann ist die Bayernwahl bundesweit in den Schlagzeilen und das nicht nur wegen der Causa Aiwanger, der Hessenwahlkampf hingegen überhaupt nicht. Beide Wahlen finden am selben Tag statt. Wie erklären Sie sich das?
0: Das ist tatsächlich ein Phänomen, das wir aber bei jeder Landtagswahl in Bayern haben. Also es ist tatsächlich dieses ja, Ausstrahlen des Freistaats und natürlich auch der CSU auf ganz Deutschland ist schon größer die Aufmerksamkeit, auch bei ausländischen Medien ist da die Aufmerksamkeit immer groß. Das hat natürlich vor allem auch mit der Rolle der CSU zu tun, der Doppelrolle der CSU, diese langjährige zunächst Alleinherrschaft in Bayern, dann jetzt in der Koalition mit gleichzeitig Verbindung, dass es eben eine Regionalpartei ist, die nur in Bayern antritt, aber eben bundesweit und auch europaweit gesehen wird und im Grunde auch immer ja, wenn es um bundespolitische Themen geht, auch immer mitspricht und gleichzeitig aber die einzige Partei ist, die CSU in Bayern, im bayerischen Landtagswahlkampf, die für sich reklamieren kann, dass sie eben im Unterschied zu den anderen bayerischen Parteien tatsächlich nur in Bayern für Bayern Politik macht und gleichzeitig im Bund auch eben eine aktive Rolle spielt. Und das ist diese Besonderheit. Deshalb dieses Interesse dann auch im ganzen Bundesgebiet, weil man eben immer weiß, diese CSU kann auch wieder in der nächsten Bundesregierung beteiligt sein. Und natürlich hinzu kommt auch immer wieder ein gewisses Faszinosum, weil in Bayern dann doch die Politik manchmal ein bisschen anders betrieben wird und auch der Wahlkampf meistens ein bisschen handfester herkommt als in anderen Ländern der Republik.
1: Sie wir haben es gerade erwähnt, die CSU hatte jahrelang sozusagen das Abonnement auf eine absolute Mehrheit. Die ist jetzt verloren und damit beginnt das Problem, oder?
0: Genau, damit beginnt verschiedene Probleme. Das wissen ja Koalitionspartner auch in anderen Ländern oder auf der Bundesebene, dass es natürlich immer einfacher ist, allein zu regieren. Das ist jetzt nicht die erste Koalitionsregierung für die CSU in den letzten Jahrzehnten. Also man hat schon vor drei Wahlperioden hat man mit der FDP koaliert. Es ist jetzt eben diese Koalition mit den freien Wählern. Natürlich, da muss man mehr Rücksicht nehmen. Das ist für die CSU ungewohnt. Auch der Umgang des Bayerischen Ministerpräsidenten mit seinem Wirtschaftsminister Aiwanger, wäre vermutlich ein anderer gewesen. Die Reaktion auf einen Fragekatalog und die etwas unbefriedigenden Antworten wäre vermutlich aus anders ausgefallen, wenn das jetzt ein eigener von der CSU gewesen wäre. Mit einem Koalitionspartner kann man nicht so umspringen, wie man das mit einem eigenen Parteifreund macht.
1: In Hessen haben wir eine schwarz-grüne Regierung. Das wäre in Bayern, zumindest nach den letzten Äußerungen von Markus Söder, sehr, sehr schwierig. Wie unterscheidet sich die politische Landschaft in Bayern zu der in Hessen?
0: Dass es so schwierig wäre, auf den Versuch käme es natürlich an. Man muss vor allem sehen, dass der Wahlkampf schwierig wäre und insgesamt dieses Abarbeiten des Freistaats und der bayerischen Staatsregierung äh, an der Bundesregierung, das ist im Grunde der Unterschied. Also das Interessante ist, im Verhältnis immer schon zwischen dem Freistaat Bayern und der Bundesregierung, selbst in Zeiten, in denen die CSU Teil der Bundesregierung ist, über die Unionsfraktion, bringt es der Freistaat Bayern immer wieder fertig und die bayerische Staatsregierung kritisch mit der Bundesregierung umzugehen. Und das ist natürlich dann in Zeiten, wenn man eben selbst nicht daran beteiligt ist als CSU an der Bundesregierung, noch mal viel stärker ausgeprägt. Und jetzt kommt eben diese Besonderheit, auf die die CSU bislang eigentlich ganz stolz war, und das ist eben dann auch der Hauptgrund, warum man äh, an den Freien Wählern als Koalitionspartner festhält, ist, dass man dieses Argument hat, wir sind die einzige von 16 Landesregierungen, an der kein Koalitionspartner des Bundes, kein Ampelpartner beteiligt ist. Darum ist man stolz in Bayern. Also da könnte man eben unverfälscht konservative Politik machen. Und das war bis jetzt ein gutes Argument für die CSU im Landtagswahlkampf. Jetzt ist es natürlich manchmal ein bisschen ein hinterliches Argument, weil daraus natürlich folgt, dass man dann im Grunde dann auch den Freien Wählern natürlich diese Zusage gemacht hat, ihr dürft weiterhin mit uns regieren.
1: Die Kritik an der Bundesregierung in allen Ehren. Aber hat man sich mit der harschen Kritik an den Grünen nicht den Fall falschen Feind ausgesucht?
0: Also im Augenblick ist aus bayerischer Sicht anscheinend, aus CSU-Sicht muss ich sagen, scheint es nach wie vor als Vorteil gesehen zu werden. Die Stimmung, gerade auch bei der Wählerschaft in den ländlichen Regionen, ist relativ stark gegen die Grünen eingestellt. Sowohl gegen die grüne Bundespolitik als auch gegen die grüne Landespolitik. In Bayern ist etwas noch stärker ausgeprägt als vielleicht in anderen Regionen Deutschlands, dass die Grünen eine starke Konkurrenz sind für die CSU. In den Großstädten, in den Universitätsstädten, aber auf dem Land ist eher eine große Kritik an den Grünen. Und da die CSU im Grunde vor allem ihre Wählerbasis jetzt noch in den ländlichen Regionen hat, wäre es aus Sicht der CSU also geradezu riskant, wenn man sich jetzt mit den Grünen zu sehr einlassen würde, da müsste die CSU tatsächlich die Angst haben und diese Angst hat sie, dass das dann womöglich eher äh, den freien Wählern nutzen würde, dass also dann im Grunde eine enttäuschte Wählerschaft, enttäuscht von der CSU, die keine Partnerschaft mit den Grünen haben möchte, womöglich zu freien Wählern wechseln würde oder sogar zur AfD. Also insofern ist ist diese Positionierung gegenüber den Grünen durchaus auch der Stimmungslage in den ländlichen Regionen geschuldet. Und dass sich Söder jetzt so positioniert hat, hat auch ganz viel mit seiner eigenen Landtagsfraktion zu tun, mit der eigenen CSU-Basis, die gar nicht begeistert waren von dieser vorübergehend grünen Phase des Ministerpräsidenten. Also durchaus ja auch mal ein bisschen geliebäugelt hat, stärker als jetzt mit den grünen Themen.
1: Wir erinnern uns, dass auch Roland Koch in Hessen mal am rechten Rand nach Wählerstimmen gefischt hat und das war nicht erfolgreich. Damals gab es allerdings noch keine AfD. Hat sich die Stimmung in Deutschland, was meinen Sie, signifikant verändert seitdem?
0: Also damals Koch, ja, hat für die CDU durchaus am rechten Rand gefischt. Das hat ja zunächst mal die CSU 2018 auch mal versucht und hat sich die Finger dabei verbrannt. Das hat sich nicht gelohnt. Deshalb, das macht die CSU nicht mehr. Aber wir können schon feststellen, dass sich inzwischen ein bisschen etwas verschoben hat, dass wir im Grunde ja eigentlich zwei politische Lager haben. Ein linkes Lager und ein eher rechtes Lager oder zum Teil ja auch rechtsextremes Lager dass vielleicht die tatsächliche, die moderate politische Mitte etwas schmaler geworden ist, aber wir hören vor allem ja auch die beiden starken Lager links oder vielleicht weniger stark auf der linken, aber auch auf der rechten, das wird stärker, auf die hören wir, die hören wir lauter als die anderen. Also insofern müssen wir jetzt auch noch mal schauen, ob sich das jetzt tatsächlich bestätigt und tatsächlich in Stimmen niederschlägt, aber auszuschließen ist es nicht. Also gerade dieser Umgang mit der Frage, wie geht man eigentlich mit deutscher Erinnerungskultur und mit deutscher Geschichte um, ist da nicht unbedingt beruhigend.
1: Muss man denn heute mehr Populist sein, um Wahlen zu gewinnen?
0: Das ist eine gute Frage. Also im Grunde populistisch argumentieren und verhalten sich Parteien ja grundsätzlich immer, solange der Populismus meint, dass man im Grunde ja auch Volkes Stimme aufgreift, aber dem Volk nicht unbedingt nach dem Mund redet. Wenn dann der Populismus aber so wird, wie wir ihn eben inzwischen auch beobachten, im engeren Sinn des Wortes, nämlich als etwas Ausgrenzendes, den politischen Gegner Ausgrenzendes, Minderheiten in der Gesellschaft Ausgrenzendes, Flüchtlinge per se für illegal erklärend, ausgrenzend und sie wieder heimschickend. Also wenn man so argumentiert, dann ist es tatsächlich ja ein extremer Populismus. Das hoffe ich nicht, dass das zum normalen Sprachgebrauch wird. Aber was wir merken ist, was bei den Leuten gut ankommt, ist so diese Gegenüberstellung zu den angeblichen Eliten. Auch das ist Populismus, dass man im Grunde für sich in Anspruch nimmt als Partei, dass man näher bei den Leuten dran sei, näher als diese Eliten am normalen Volk, am sogenannten gesunden Menschenverstand sei, dass man im Grunde das verbindet auch mit einer starken Kritik an den Medien, an dem, was wir beide vielleicht als Qualitätsmedien verstehen, die werden auch als abgehoben wahrgenommen, die würden mit den Politikern unter einer Decke stecken und das ist tatsächlich meines Erachtens eine problematische Argumentation, weil man damit im Grunde ganz pauschal das an den randrängt und als nicht mehr wahrzunehmen, abwertet, was natürlich zu einer freiheitlichen Demokratie dazugehört, nämlich eine ausgewogene Berichterstattung. Aber man bestreitet, dass die ausgewogen sei, weil sie eben im Grunde den Populismus dann auch durchaus kritisch ins Visier nimmt.
1: Sagt Ursula Münch, Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Ich danke Ihnen.
0: Dankeschön, Herr Sonnenschein.
1: Das war's dann auch schon in unserer Stunde zur Frage, wie man Wahlen gewinnt. Diese und viele andere Folgen von der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, können Sie zeitunabhängig und kostenfrei in der ARD-Audiothek hören. Auf unserer Website hessenschau.de finden Sie ein umfangreiches Angebot rund um die hessische Landtagswahl. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Ulrich Sonnenschein und morgen ist wieder ein neuer Tag. Der Tag. Der Tag.